0: Ben, on est arrivé euh, le dimanche, on n'a pas vu euh, Rachel et sa famille Adam et, et ses enfants avant le mercredi parce qu'on a voulu se faire tester euh, Covid pour être sûr d'être négatif, donc dès que le test rapide était revenu négatif on a foncé chez Rachel et sa famille, elle était là avec ses deux enfants qui nous attendaient dehors, c'était étrange dans la mesure où on n'avait jamais vraiment vu on l'a jamais vu en vrai en fait on avait fait que des échanges WhatsApp assez soutenus des vidéos et beaucoup de beaucoup de messages texte mais on l'avait jamais vu, et quand on quand on les, on les a rencontrés, c'est comme si on allait revoir une vieille copine de l'UNIF qu'on n'avait plus vu depuis un moment. Et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, mais qu'on se connaissait déjà très bien. Donc c'était c'était pas une découverte finalement. Oui, la découverte c'était la maison, c'était euh... oui, c'était un, un sentiment étrange, un sentiment de se connaître, de se connaître vraiment. Et très vite, on était très à l'aise. Très vite, ses enfants étaient très à l'aise avec nous. Donc elle a deux enfants, une fille de six ans, un garçon de 4 ans. Et puis son mari est arrivé euh, en soirée. Et, euh, on a passé la soirée comme quand, vraiment, comme quand on passe une soirée avec des copains du NIF, en fait, euh, qu'on n'a plus vu depuis un moment. On se raconte des choses et d'autres, on joue avec les enfants. Alors, la voir avec son gros ventre, c'est aussi un peu particulier parce que c'est très difficile de se dire, en fait, que c'est notre bébé qui est dans ce ventre. Nous, on n'a pas vécu que, oh, ça y est, on faisait la rencontre, avec notre bébé qui était là, elle était enceinte, on savait factuellement que c'était notre bébé c'était très clair que c'est notre bébé et que c'est bien sûr pas le sien. Mais c'est encore très difficile en fait, de se rendre compte que, que c'est notre bébé qui nous attend. Alors, on l'a senti bouger et tout ça. On a passé beaucoup de temps avec nos mains sur son ventre. C'est assez compliqué oui, de, de faire les liens comme ça. Ça prend, ça, ça prend un peu de temps. Bon, évidemment, c'est une situation qu'on qu n'avait jamais vue non plus vraiment euh, d'aussi près euh, autour de nous. Et donc, c'est même, même un peu un questionnement, se dire, est-ce qu'il y a de, quelque chose de magique qui aurait dû se passer Notre enfant, on est, on est tout près de notre enfant, il nous reconnaît, nous le reconnaissons. Il n'y a pas vraiment eu ça euh, au début. Je ne trouve pas ça inquiétant ou quoi que ce soit, c'est juste, euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. On passe beaucoup de temps ensemble parce que ben, on a envie, elle a envie aussi, très, euh, très fort, c'est elle, son mari, ses, ses, ses enfants. Tout ce projet, c'est un projet de plus de, pour elle, d'un an et demi ou quelque chose comme ça. Et donc, le, oui, le fait de se connaître, de créer des liens assez rapidement avant la naissance, c'est important. Donc, on a besoin de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître, de, de parler de choses et d'eau, de jouer avec ses enfants. C'est important pour nous de, oui, de compléter cette relation qu'on a, qu a vécue à distance. Parce que, oui, on s'est reconnus comme si on était des vieux copains, mais, mais en vrai, on ne s'était quand même jamais vus. Donc, euh, ça, oui, je pense que ça nous aide à, à, compléter, ce, à compléter cette relation et à, et à, et à, et à la rendre vraiment, vraiment forte. Le père, la mère, les enfants, enfin, tout, le monde est, tout le monde est dans ce projet. Le sentiment qu'on a eu, vraiment, en tout cas moi le sentiment que j'ai eu vraiment le, la, le, la toute première fois où on s'est vu, c'est qu'on était vraiment une équipe à faire en sorte que ce bébé arrive sur terre. Et on est, il y a vraiment une équipe de gens que qu'on connaissait ni Dave ni Nathan, qui travaille à faire en sorte que qu'on ait une famille, qu'on puisse qu'on puisse créer notre famille. C'était marrant parce que quand on est arrivé le à la toute première fois, il y avait plein de cadeaux de ses voisins, des gens que je n'ai jamais vus et qu'on a même d'ailleurs pas encore vu jusqu'à maintenant. Il y avait des, 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 des paniers là avec plein de cadeaux pour le bébé, des cadeaux pour nous, du vin d'Oregon, de ce genre de choses. Vraiment, tous des welcome package de gens qui sont ses voisins et qui, qui sont très enthousiasmés par tout ce projet. Elle reçoit beaucoup de questions, évidemment. Donc oui, c'est vraiment ce sentiment qu'il y a toute cette équipe qui, qui travaille depuis un moment pour, pour nous permettre d'être parents. Mais c'était aussi important pour nous d'avoir ce moment, ces trois semaines ici où on apprend à se connaître, où on est ensemble et où, on, oui, on rattrape le temps perdu, en fait, euh, cette grossesse, où, on, en fait, en accéléré, on fait cette grossesse euh, cette grossesse ensemble. Euh, je sais que dans un couple classique, ben, évidemment, ça prend, on, a, on a neuf mois pour se rendre compte des choses, on se connaît déjà d'avant, etc. Et, et même dans un couple classique, je pense qu'on ne se rend pas toujours compte jusqu'au dernier moment qu'il y a cet enfant qui arrive et qui va bouleverser la vie. Mais ici, oui, voilà, on doit, on doit peut-être rattraper le temps perdu, créer cette relation, consolider cette, cette relation très affective qui s'est créée au fur et à mesure du temps à distance. Alors est-ce que c'est la même chose que ce que j'avais imaginé? Je te dis, j'avais pas vraiment beaucoup imaginé. Euh, mais c'est très naturel, je dois dire que c'est vraiment très naturel, il n'y a pas, même même la première fois où on, on se dit mais c'est un peu étrange, on est là au, au milieu de l'Oregon, on arrive dans cette famille, euh, on passe la soirée avec eux, on joue avec leurs enfants, en fait on n'a pas de lien à part ce projet qui a commencé il y a un an, mais tout ça s'est fait super naturellement en fait, on se pose même pas de questions, on se voit souvent... On leur fait à manger, on va chez eux, ils nous font à manger euh, et on passe du temps ensemble et c'est super naturel. Autour d'un projet super positif qui est ce, ce petit chou de Bruxelles qu'elle est en train de, euh, de, de, de préparer pour nous. C'est vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Vraiment ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai depuis qu'on est ici. On est, on est super bien en fait ici, on est vraiment dans une bulle. On travaille le matin avec le décalage horaire, on fait des calls, etc. Et puis après, c'est notre temps pour nous et pour, euh, pour être avec eux euh, l'après-midi. Mais on est vraiment dans une bulle de bienveillance, d'amour. Au début, avant de partir, j'étais assez impatient que le bébé arrive et tout ça. Ici, c'est pas que je suis pas impatient, mais voilà, c'est bien, on attend. Euh, on profite vraiment de ce moment unique euh, et particulier de cette expérience que très peu de gens ont vécue et qui est tout à fait unique de, de créer des liens si forts et si intimes avec des gens qu'on ne connaît pas et qui, sont, qui se battent avec nous pour nous. C'est unique en fait ça. Donc on a rencontré la, la donneuse d'ovocytes cette semaine. Donc les donneuses d'ovocytes, elles ne sont pas toujours euh, non anonymes. Alors en fait, elles sont toujours anonymes, mais on peut quand même prendre contact avec elles dans certains cas si elles le désirent. Donc nous, on, a, on avait désiré choisir une donneuse d'ovocytes qui acceptait d'être en contact avec nous par la suite. Euh, ne fût-ce que pour que l'enfant puisse euh, voir, discuter avec, euh, avec la personne qui, qui lui aura donné la moitié de ses gènes. Donc ça, c'était important pour nous. Et donc, on a, pris contact, euh, on a pris contact avec elle et on a passé une demi-journée avec elle et son copain, donc c'est une fille euh, beaucoup plus jeune, hein, qui a 25 ans. Euh, et on a passé une demi-journée avec elle, à finalement, à parler de tout et de rien, apprendre à la connaître, à voir un peu euh, comment elle était, quels étaient ses projets. Et c'était un moment euh, aussi, aussi hors du temps, comme ça. Euh, on était sur la côte de l'Oregon, c'est à deux heures et demie d'ici, euh, au bord de l'eau, euh, dans un restaurant, à, à discuter avec cette fille qui, qui a fait le choix de, de donner ses ovocytes à nous et à d'autres familles aussi, euh, avant et après. Et c'était vraiment un beau moment. C'était vraiment toujours ce sentiment d'équipe qui travaille ensemble. Donc elle, elle avait fait aussi une partie du travail elle était super emballée à l'idée de nous aider à faire cette famille. C'est une fille jeune qui a encore plein de projets. Avec son compagnon, ils ont plein de projets, de voyages, etc. Il y avait un côté très, émo très émouvant et très mignon, en fait. On est dans des stades de nos vies finalement très différents, mais on partage un même projet par hasard, en fait. C'était un chouette moment. C'était vraiment une fille... Avec des belles valeurs, avec euh, une bonne attitude, beaucoup de oui, beaucoup de bienveillance aussi, euh, beaucoup d'amour aussi dans, sa, dans dans son comportement. Enfin, c'était c'était vraiment chouette de se dire euh, bah, notre nos choux, notre petit chou de Bruxelles, il aura euh, le patrimoine génétique de, de cette fille qui qui est vraiment une chouette fille, en fait. Pour le contact, il ne sera pas le même, évidemment, qu'avec la mère porteuse. Avec, avec la, la donneuse d'ovocytes, il y a vraiment un, un lien biologique, un lien génétique, tandis qu'avec la mère porteuse, il y a un, ou même avec la famille porteuse, il y a un lien affectif. Et je dis, dis le terme famille porteuse parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens depuis qu'on est ici, en fait. Ce n'est pas elle, c'est toute la qui porte ce projet et qui porte ce bébé. C'est elle, c'est son mari, c'est ses enfants, tout le, monde, tout le monde est bienveillant autour de ça et tout le monde euh, a dû vivre aussi avec ça. On va garder le contact, on a créé, on a tissé quelque chose de fort et donc je pense qu'on aura ce, ce contact un peu avec, comme avec un, je sais pas, un oncle et une tante d'Amérique comme ça qui sont loin, qu'on ne voit pas tous les jours mais avec qui on a, on a, on a une relation. Ce pas des amis, ce n'est pas la famille, c'est encore autre chose mais ils ont participé à quelque chose de très important pour nous, probablement une des choses les plus importantes dans notre vie. Donc ça, je pense qu'on aura ce contact-là, ils viendront en Europe, on viendra ici à des occasions. Avec la mère biologique euh, ou la donneuse d'ovocytes, je ne sais pas très bien, je pense que ce sera un lien plus euh, à distance, on saura qu'elle est là, on pourra prendre contact avec elle, on donnera peut-être des nouvelles une fois de temps à autre, j'imagine qu'elle parlera à notre enfant à un moment ou à un autre. Là, ce qui était important pour nous dans le fait de la connaître, c'est de pouvoir et certainement au moment de l'adolescence, retrouver ses, ses origines biologiques et ne pas avoir quelqu'un qui cherche en permanence d'où il vient, et ce n'est il vient de qui, et voilà. C'est pas facile de se dire, tiens, comment elle comment elle perçoit ça, et elle était super contente, elle me dit, oui, 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 euh, ça me fait super plaisir, en fait, je suis super flatté que vous me demandiez de me rencontrer, qu'on puisse passer du temps ensemble, euh, c'est pas toutes les familles qui lui demandent d'être en contact ou de la rencontrer, elle était flattée, elle était... Elle était, euh, oui, contente de, de pouvoir peut-être mettre un, un visage, et une histoire sur, 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 sur le don qu'elle a fait et, et voir à quoi finalement tout ça, tout ça a donné naissance. Alors, quelle est la motivation de la donneuse de ne pas rester dans l'anonymat C'est une bonne question. Je, je pense qu'elle qu comprend que ça peut être important de, de savoir d'où on vient biologiquement et, et qu'elle... Ça lui pose pas de problème et au, et au contraire, je pense même que ça l'intéresse de savoir, de connaître ces histoires, de voir à quoi elle a participé. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas du tout envie et ça, quand on fait le choix de la donneuse ovocytes, on, on le voit directement si, si ces personnes souhaitent ou pas à, avoir un contact. Euh, il y a des femmes qui disent juste « non, mais moi je ne veux pas savoir ce qu'il ce qui advient de, de mes ovocytes et, et toute cette histoire et toute cette émotion, je n'ai pas vraiment envie d'y participer ». Je lui ai demandé, tiens, mais ça te fait quoi en fait de Parce qu'elle avait avant nous, elle avait déjà donné des ovocytes et donc il y a des jumeaux qui sont nés de, de ces ovocytes. Et donc elle les a vus parce qu'elle a, elle a eu contact avec euh, avec ces gens-là. Je crois qu'elle les a vus en, en photo. Et euh, je lui ai dit, mais ça te fait quoi de voir euh, ces bébés qui sont une partie de toi Et tout de suite, elle m'a dit, mais c'est pas mes bébés hein. <rire> Donc, pour elle, c'est pas ses bébés. Elle a, oui, elle a donné une partie de soi, comme quand on fait un don d'organe, en fait. Hein. Euh, bon, le don d'organe, évidemment, il est toujours anonyme aussi, mais, mais pas toujours. Si, si tu donnes un organe à ta sœur, tu sais très bien que c'est ta sœur qui l'a. Ben, je pense qu'elle voit un peu ça comme ça. J'ai donné une partie de moi. Euh, voilà, c'est plus, plus mon organe. Ça permet à quelqu'un d'autre de, de poursuivre un projet qu'il n'aurait pas pu euh, euh, poursuivre sans moi. Voilà. Moi, je, je, je sens euh, vraiment beaucoup de sérénité, en fait. Il euh, y, y a énormément de bienveillance et d'amour autour de nous. C'est beaucoup de positif, en fait. C'est beaucoup d'ondes positives, ici, mais aussi de nos familles, de nos amis euh, en Belgique. Tout le monde est, on en voit beaucoup de photos, tout le monde est hyper emballé. Euh, et c'est vraiment hyper loin des clichés qu'on pourrait avoir. Euh, par, rapport à, par rapport à ce processus. Et clichés que nous aussi, on avait au départ et que, que sur lesquels on a dû travailler, et pour lesquels on a dû se renseigner. Non, mais les clichés, c'est des clichés que n'importe qui peut, peut avoir. L'exploitation du corps de la femme, la commercialisation, tout ça, c'est pour l'argent, toutes ces pauvresses qui mettent en location leur ventre parce qu'elles savent rien faire d'autre. Mais on est hyper loin de tout ça, hein. Bien entendu, grâce au fait que tout ça est encadré, ce qui n'est pas le cas dans nos pays où il n'y a absolument aucun, aucun encadrement et donc forcément pas avoir quelque chose de, de, de positif ou de bien, de bien organisé. C'est hyper encadré et puis on a des, vraiment des, pro, des professionnels du domaine qui, qui, qui font en sorte que les gens qui s'engagent dans ce processus le font pour des bonnes raisons sont euh, seins psychologiquement, son sein financièrement, etc. Donc, c'est vraiment pas n'importe qui, par exemple, qui peut être une, une mère porteuse ou une famille porteuse. L'agence avec laquelle on travaille, elle sélectionne 5% des, des, des femmes qui se, qui se présentent. Parce que euh, si on choisit bien... Les, les, les mères porteuses et les familles porteuses eh bien ça, ça se passe très positivement et si, si c'est mal choisi évidemment c'est compliqué mais donc tout ça c'est vraiment ça donne vraiment des histoires très positives et je n'entends que des histoires positives en fait autour de ça parce que c'est bien fait l'argent est absolument pas le sujet alors bien entendu notre mère porteuse elle, elle reçoit une compensation pour pour ce qu'elle fait pour nous mais c'est Bien entendu, pas du tout sa motivation. Enfin, à deux, ils gagnent extrêmement bien leur vie, ils vivent de façon tout à fait confortable, ils n'ont pas besoin de l'argent qu'on va leur donner. Et, et, et par rapport à ce que ça a généré comme inconvénient ben, sur leur vie, euh, sur, euh, sur leur vie sociale, enfin, c'est quand même quelque chose hein, d'être enceinte pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment les motivations, c'est vraiment des motivations positives d'aider quelqu'un à, à faire cette famille, de créer un, un lien avec une autre famille qui est loin, qui est différente. Euh, je pense qu'il y a aussi toute une volonté pour elle d'exposer de, ses enfants à d'autres choses, à d'autres personnes, d'autres mondes. Puis juste de faire quelque chose de bien. Et puis, elle adore être enceinte. Et ça, elle le répète tout le temps, mais elle adore quand ça bouge. Elle est hyper en forme. Bah, tu vois que c'est quelqu'un qui ne souffre pas de sa, sa grossesse. Elle est là au, tout au bout, mais... On est allé au zoo pour les 4 ans de son fils. On a marché pendant 3 heures dans le zoo. Bah, tout allait bien. Je ne pense pas que je sois pas, là complètement aveuglé avec un, un regard de bisounours là-dessus. Hein. Bien sûr qu'il y a de l'argent, mais c'est vraiment pas du tout le sujet. Mais pas du tout le sujet. Moi, j'avais très peur justement d'être confronté à voilà, quelqu'un qui fasse ça parce que finalement, bah, c'est marche ou crève aux États-Unis et que bah, c'est une façon de... C'est une façon de, de survivre entre guillemets, euh, un peu comme si quelqu'un décidait de vendre son rein pour pouvoir survivre, quoi. Une fois qu'on parle et qu'on rencontre ces mères porteuses, pff, on se rend compte parce qu'on en a rencontré plein, hein, on se rend compte que c'est jamais ça, c'est jamais ça en fait. Et c'est jamais ça parce que c'est professionnalisé, parce que c'est encadré, parce que c'est bien choisi et que et que c'est pas fait à la sauvette n'importe comment. Alors je dis pas que dans d'autres pays c'est pas le cas, et c'est certainement possible, mais dans le cas de, de GPA qu'on qu appelle éthique comme aux États-Unis, je n'ai pas tout ce sentiment. Donc pour ces, pour ces deux enfants, elle a accouché en genre 30 minutes. Et donc, euh, comme elle habite à 30 minutes de, de l'hôpital dans lequel elle va accoucher, elle, elle est très stressée <rire> de donner naissance dans sa voiture. Et donc, tout de suite, elle en a parlé avec son gynéco, qui a dit ben dans ce cas-là, on provoquera ou on induira le, le travail euh, quelques jours avant, avant le terme. Donc, le terme, ici, normalement, c'est le, le 3 avril. Et le 29 mars, ben, ils feront, une... si le bébé n'est pas encore venu naturellement, mais il n'a pas l'air, euh, ben, ils, ils démarreront le travail. En fait. J-8 donc c'est lundi prochain on est dimanche c'est lundi prochain mais le, le sentiment c'est plus euh, la vie va vraiment changer dans une semaine donc s'il y a des choses qu'on veut faire maintenant avec eux ou juste nous deux bah, faisons-les parce qu'après ça sera fini mais ça j'imagine que c'est un peu le même sentiment que, que, que des couples plus cliques pourraient avoir il y a, il y a, il y a de l'excitation mais en même temps il y a profitons de, profitons de ces derniers moments est-ce qu'il y a des choses qu'on qu veut faire et qu'on qu devrait encore faire cette semaine alors le prénom, ça c'est la grande discussion. C'est pour ça que finalement c'est bien que ça dure encore huit jours. <rire> Il nous faudra encore moins huit jours. Euh, non, on a on a notre short list, là de deux prénoms maintenant. Il n'est pas encore écrit euh, dans le marbre. Pierre voulait que en voyant le bébé, on se dise tiens c'est plutôt un tel ou un tel. Oui, mais bon, qu'est-ce qui se passe si moi je trouve que c'est plutôt un tel prénom et lui un autre tel prénom Donc ça c'est trop compliqué, c'est trop risqué. Comment on va lui expliquer à l'enfant Ben on ne va pas lui expliquer, ça va, faire, ça, ça va faire partie de son histoire. Tout comme, tout comme à moi, il n'y a pas un jour, ma mère m'a dit « Écoute, je dois te dire quelque chose. Le mec, là, c'est ton père et moi, je suis ta mère. Et euh, ceux-là, c'est tes grands-parents, il faut que tu révèles tout. » Ça va être pareil. Ça va, ça, va, ça va faire partie de son histoire personnelle. Et ce sera clair que Rachel, elle a, elle a préparé sa venue dans son ventre et elle a fait en sorte qu'il qu grandisse bien. Et elle a mis tout son amour dans lui. Et, et la donneuse de vos sites, euh, elle a, elle, elle a, c'est elle qui a donné son, son petit œuf pour pouvoir, euh, pour pouvoir le, le faire grandir au, au départ. C'est nous qui, a, qui, qui voulions vraiment avoir euh, créé une famille et, et l'avoir lui. Et tout ça, je pense que ça va être naturel. Et dès les premières heures de sa vie, cette histoire lui sera racontée. Oui, ce n'est pas une révélation, c'est une histoire. C'est une histoire différente des autres enfants, mais c'est l'histoire. Tout est clair, en fait, et toute cette équipe a vraiment travaillé dur pour, euh, pour y arriver.